0: ¿Qué tal chamaco? Mi nombre es André Pilata. Bienvenidos a mi podcast, El Hueso. ¡El es Hueso! El Hueso, ese sobrenombre que recibió un en toquinto cada concierto, fiesta, presentación musical. Pero este podcast abarcada más que eso, ya que nos adentraremos a todo lo que implica ser Estado, formar parte del Hueso directa o indirectamente. Ah, pero mejor escúchenlo. ¡Comenzamos! ¡Qué tal, chamacos Sean bienvenidos a un podcast más del hueso. Mi nombre es André Plata. Cuando son exactamente las 11 de la mañana con 9 minutos, hora de Cancún. Estoy bien contento y bien feliz porque ha tenido muy bonita reacción y muy buena reacción la entrevista que tuve con mi carnal del alma, el buen Mario Moore, en el podcast anterior. Y pues bueno, a raíz de ese podcast... Salió la idea de seguir entrevistando este, colegas que estuvieran inmersos en el hueso, que tuvieran muchas historias y muchas cosas que contarnos. Y pues bueno, el día de hoy tengo un invitado de lujo también, no va a ser la excepción. Pero antes de empezar con él, quisiera recordarles que pueden este, descargar el podcast en cualquiera de las plataformas. Y nuevamente quisiera agradecer a esos top 10 listeners que por alguna razón... Aquí en Estados Unidos tienen mi podcast en su Top one y eso me hace bien contento y bien feliz porque llevamos un año en esta aventura y la verdad que me pone este, pues, la piel de gallina así, bien sensible, etc. Entonces a ustedes yo los bendiga, muchísimas gracias y pues bueno, esto lo hago para compartir un poquito de mí, pero también un poquito de la gente que está allá atrás, esos héroes este, que, anónimos que nadie ve de repente cuando están laborando en el hueso o esos este, artistas emergentes que quieren compartir su música, que quieren de alguna forma que la gente sepa lo que están realizando. Y el día de hoy tengo un carnal, Lalo Reyes, mi invitado de lujo el día de hoy, que tiene mucho que contarnos y pues bueno, para la gente que va a estar en YouTube, ahí lo pueden estar viendo, para la gente que está de este lado en, este, en el podcast, en el puro audio, pues también lo van a poder disfrutar. Pueden acercarse a su cafecito, su tequilita, este, lo que ustedes quieran de bebida, Lay Back, en Relax y disfruten el viaje Porque eso se va a poner bueno El lavadero aquí en el hueso está bien chido Mi queridísimo Lalo Reyes Bienvenido al Hueso Canal, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Muy bien André, muchas gracias Por la invitación, saludos a tu audiencia Muchísimas gracias este Por el tiempo y pues aquí estamos Para platicar un ratito y, y entretener Un poco a la banda con un par de Historias o cosillas por ahí Que se nos van ocurriendo Excelente. se nos Estamos recordando
0: Perfecto compadre, perfecto Muchísimas gracias pues, por aceptar Y pues bueno, a la gente le interesaría mucho saber ¿Quién es Lalo Reyes? Platícanos de dónde eres Dónde naciste Dónde vives actualmente Aquí hace el tiempo libre y, de, y cómo es él Todo compadre, por favor, para que la gente sepa
1: Bueno, yo me llamo Eduardo Reyes Algunas personas me conocen como Capitán Reyes Este, Algunos otros como Lalito o Lalo Como quieran llamarme ¿Por qué viene
0: es que... el Capitán?
1: Capitán, eh, es porque tengo una banda, un proyecto llamado Barcos de Papel, con el que comencé ya profesionalmente en este mundo de la música. Que okay. es lo que, eh, ahora sí que es el proyecto que me llevó a todo lo demás. Eh, y pues eh, yo lo fundé, eh, yo soy el compositor principal de, de ese proyecto, y pues soy el capitán del barco, ¿no? Entonces, así que este, sería el capitán de del, los barcos de papel. Así que este, por eso de repente empezó ahí a, a, a surgir esta, esta onda del Capitán Reyes.
0: ¡Órale, suena bien y... chido!
1: <risa> tengo, de hecho, mi proyecto solista, además de Barcos de Papel y Otto Collective, que es el proyecto que comparto con el con el Mario... Mario claro. Exactamente. También tengo eh, un par de, de, de un EP y un disco, un LP de Capitán Reyes, que es ahora sí que mi, mi movida personal de, de música. No, así que yo lo mezclo, yo lo hago. No ahí hay ahí como como una como una limitante de compañeros, porque muchas veces sabes, muchas veces o en algunas ocasiones, Ajá. Eh, los compañeros por el tipo de gusto musical pues hay cosas que no, que no compartimos y está bien, es, es válido no pensar igual y no sentir igual y no tener los mismos gustos. Claro. Entonces, de pronto yo también había cosas que quería hacer, que quería intentar y Capitán Reyes me ha dado esa oportunidad de agregar esos elementos que a lo mejor son más experimentales, un poquito más extraños. Yo, yo A mí la música me encanta, todo, todo, todo. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo, pero cuando yo la hago a mí me gusta complicarme la vida, horrores, o sea, me gusta meter voces, este, poemas, eh, ruidos raros, eh, señales de antena, o sea, como toda esta onda así medio,
0: medio muy experimental, creepy, no
1: también, muy experimental, ajá, exactamente. De hecho, eh, con barcos de papel, pues también teníamos estas polirritmias. Y modulaciones eh, Acordes complejos eh, Intervalos difíciles de hacer Letras igual de complejas Y Qué con gusto. otro Collective también Hay esa onda porque con Mario Tengo esta química así como Y este gusto por el rock progresivo Entonces también siempre que hago música Estoy pensando como en, en ¿Cómo me voy a complicar la vida? ¿O cómo le voy a complicar la <risa> vida al escucha? Para que, para, que sea, para que le cueste más trabajo entender este pedo Ok, ok, ok entonces eso suena bueno.
0: y, y, y en esa parte Dices que tienes Más libertad Y es que es correcto Cuando estás en un En una banda Y estás componiendo Y estás aportando ideas Siempre propone Uno 10 Y de esas 10 Entre todos Eligen tres, ¿no? Pero cuando tu proyecto Es totalmente tuyo Como dices Es, es infinita la, la, Las cosas que le puedes meter Aunque a veces Según yo Llegamos a saturar A veces tanta idea En un solo eh, track Que yo creo que ya Como cuando lo escuchas Al siguiente día Dices ¿Qué es eso, ¿No? Y le empiezas a quitar sí. otra vez y le empiezas a poner. Y es un cuento de nunca acabar. Es como el fotógrafo que toma mil fotos, solo le queda una y vuelve a tomar otras y ya tiene las USBs y todo, todo eso súper lleno, ¿no?
1: Sí. Eh, en, por ejemplo, eh, yo, yo tengo, un, tengo un problema con la composición y con el, cuando mezclo música o cuando estoy haciendo grabaciones y. Sobre todo, bueno, con lo mío, ¿no? Que es principalmente con lo que trabajo en composición. Ok. Este, ten, el problema es que sobo este, demasiado las cosas. Un amigo me decía, no sobes tanto el proyecto. sobes. <risa> no o sea, ajá, porque estás ahí, es como una escultura y entonces todo el tiempo le estás dando la vuelta y estás otra vez y lo mojas de nuevo el barro para que otra vez tome otra forma. Y entonces de repente ya lo veo y digo, sí está bien y me despierto al otro día y digo, no, Está mal, <risa> necesito cambiar este Y otra vez, y ahí estoy. Y entonces me ha costado trabajo de pronto en los últimos años, bueno, entre comillas, porque pues hemos sacado varias cosas. Este, el año pasado estuvimos publicando música nueva. Ok, ok, te este, nos lo digas. Sí, pero no, me, me, me ha costado trabajo mostrar más material porque sí soy muy clavado. O sea, aquí en, en tu estudio, así que por casa... Gracias, este gracias pues en las mañanas eh, me dedico a estar aquí componiendo, tratando de hacer cosas y, y, y es muy, de hecho aquí tengo el plan de UNEP que es para Capitán y, el, y empecé el año componiendo para barcos, pero también estamos terminando de hacer un rollo con Otto Collective, entonces todo el tiempo estoy ahí como La a ver, he como esto y lo otro y, ajá, y, y vamos, a, vamos a mezclar esto y vamos a hablar con X y vamos a hacer esto, pero de pronto también necesito como soltarlo, o sea, dejar que las cosas fluyan. Y ahora sí que como los niños, ¿no? O sea, dejar de protegerlos y que anden, ¿no? O sea, que se salgan de la casa. Entonces, pues es, eso es lo que me ha costado trabajo, de, de dejar salir esa emoción. Eh, mucho porque, pues siempre he sido muy exigente con lo que...
0: Justo a eso iba... Perfeccionismo un poco por ahí, la personalidad, de, de repente. Que no te permites pasa... decir ya quedó. Nunca. Oh, si ¿sí llegas al punto de ah, ya por fin quedó. O te quedas así de pues ya no hay tiempo, güey. Hay que sacarlo. Y aunque yo lo hubiera hecho, ¿llegas a un punto sí. de ya quedó?
1: ¿Tengo qué? Ah, okay. ya, <risa> o sea, todo, al final, <risa> afortunadamente, eh, el, el camino de la independencia en este rollo es complicado. Mucho más complicado que que el camino de la transnacional o que haya gente detrás de ti, eh, algún mecenas, alguna persona que te apoye de, sí, de manera económica eh, es un poco más sencillo en ese aspecto, pero en la parte creativa es fantástico la libertad y la independencia porque nunca hay prisa, o sea, en el último disco de Barcos de Papel te voy a platicar rápido, está como... Échalo, échalo. Eh, el último disco de Barcos de Papel se llama El Último Viaje, que no es porque nos, nos separaba, todo el mundo decía no, ya se acabó Barcos y... No, en realidad, simplemente fue un viaje que hicimos a Malinalco para componer ese disco y fue el último viaje que hicimos en realidad eh, porque lo hicimos antes de la pandemia. Ok. Nosotros cuando estábamos en Malinalco, era enero del 2020... Y ya venía la noticia llegando desde estábamos el oriente. A de, estábamos a dos meses. Estábamos a meses de ese rollo. Y nosotros habíamos conseguido eh, ese lugar que le agradecemos muchísimo a nuestro amigo Vicente, eh, que es un amigo que vive allá en Malinalco. Saludos a Chente.
0: Saludos Chente,
1: nos prestó su espacio, nos prestó su casa y ahí montamos un estudio de grabación y ahí, ahí eh, montamos y compusimos ese último disco ese último viaje ¿no? eh, gracias a que acá en la Ciudad de México hubo un programa de tocar en mercados, en escuelas y entonces te pagaban una lana y con esa lana decidimos aventar las canicas hacia crear ese nuevo disco lo compusimos y en ese proceso de esos dos meses estuvimos tratando de encontrar un lugar donde regrabar todas esas maquetas o sea por ejemplo la batería en ese en ese estudio pues la teníamos microfoneada con tres micros a la Glenn Jones técnica Glenn Jones okay, okay. Tres micros al oh. super minimal sí, pero la sí. cosa era componer y estar ahí claro entonces había que regrabar todo por multitrack de tambor por tambor tarola tarola bob, ya sabes no todo así este track por track para tener una mejor mezcla pero en eso pues cae la pandemia y, y el dinero que teníamos para invertir en ese estudio pues obviamente empezó para subsistir. a subsistir. oye güey <risa> sí. ah, porque no había no había conciertos no había trabajo no teníamos nada todos nos dedicamos a la música y a nosotros nos pegó durísimo porque fuimos los primeros en salir y los últimos en regresar fue complicadísimo entonces nos tardamos en sacar ese disco dos años el disco salió en el 2022, en octubre de 2022. Ya lo teníamos hecho, ya estaban las canciones, ya estaba todo puesto. Ok. Pero sí, el regraba, porque grabamos, por ejemplo, esas baterías, las grabamos tres veces. Y solamente hasta la última conseguimos el resultado que estábamos buscando mi amigo y hermano Daniel Díaz y yo que fuimos los productores de ese disco okay. hasta la tercera grabación de Batacas dijimos ok, se esta queda. es esta es la que se queda y a partir de ahí como que comenzamos a darle un poquito más de forma, pero sí pasaron muchas cosas. O sea, grabamos la bataca una vez en un estudio, en el estudio donde siempre estábamos, okay. grabamos nuevamente y al final nos ofreció eh, aquí un estudio que está por el norte de la ciudad muy bueno, el jardín aéreo del maestro Este de Sibeira, también al que le mando un saludo. Ok, tiene un cuarto maravilloso para grabar baterías y una batería magnífica. Entonces ahí cuando ya lo logramos, ya grabamos ahí y justamente también ahí, el maestro tiene un piano de, de pared, eh, hermoso también, y ahí pudimos grabar también los pianos que vienen dentro de ese disco. ¿no? ¿Cuántas Pero rolas sí?
0: tiene el disco?
1: Son seis temas. Okay. O sea, es un, un EP. Un, un EP de corta duración. Okay. Pero eh, lo, que, lo que tiene cada tema es que son largos los temas. El último tema dura casi ocho minutos.
0: Ah, la mecha. Sí. Y regrabar baterías de ocho minutos <risa> y así todo. Es una sí. chambita, ¿no?
1: <risa> Fue todo un rollo porque además, este... Pues había como esta onda de querer superar lo que veníamos haciendo. Claro, o sea. claro. O sea... La, la idea de, de... Mi idea siempre ha sido como tratar de dar ese paso hacia adelante. Eh, evolución, creo que te gusta más. Evolución, parte, ¿no? ajá. No sé si evolución, porque incluso puede... O sea, por ejemplo, me ha pasado y lo he platicado con algunos amigos que este, me decían, por ejemplo, Damián Galvez de Centaurus, y guitarrista acaba de ganar un Emmy. Me decía muchas veces la evolución no es agregar cosas o ir hacia adelante, a veces tienes que dar un paso atrás okay. o quitar cosas para evolucionar entonces okay. por eso sí, sí acá en, este, en el caso del último viaje la evolución fue como de pronto ok, tenemos estos elementos, tenemos estas ideas, tenemos esto grabado ¿qué podemos sumar? o qué hay que quitar para poder avanzar. Y, por ejemplo, pues sumar era grabar unas, unas buenas baterías, unas baterías que estuviéramos conformes, así que dijamos esta bataca es la que nos gusta, es la que le da el sentido a la rola, es la base de, 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 de nuestra producción. ¿no? Entonces nos costó trabajo encontrarla, pero al final salió. Y pues se ha, se ha tratado, hemos tratado de dar pasos hacia adelante, a lo, a lo mejor y no en algunas ocasiones a lo mejor y no sonoramente, o no en, en, en cuestión de audio, okay. pero sí en cuestiones de, 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 de texto, de lírica, de, de contenido, ¿no? O sea, parece que la, 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 la evolución no nada más es sonora, sino también eh, de pensamiento. un escrita. poco más
0: maduro el asunto, ¿no? Meterle un poco más sí. coco, menos eh, redundar, pero un poquito más abrir historias, cosas así, ¿no?
1: Sí, o sea, por ejemplo, eh, nosotros en el segundo disco de Barcos, que se llama Resistencia, es sumamente progresivo, o sea, tú encuentras ahí n cantidad de elementos de progres y sí, cabrón, y el primer disco es sumamente popero, o sea, hay una diferencia entre los ah, dos muy cabrona, Ok. muy, 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 muy choncha, pero en este último disco, esa es la parte de la evolución, creo que encontramos... Eso que le gustaba a la gente, Ajá. que era el del primer disco, ese pop del primer disco, pero con esos elementos que hacía, hacen atractivos al segundo disco, ¿no? Esos elementos progresivos, esos obligados, esas entradas, este, esas polirritmias, esos sonidos extraños. Eh. A mí me gusta agregar textos de, de poetas, textos de, de pensadores, de filósofos en la música, entonces. Eh, de pronto encontramos esa parte eh, Y creo que ese último disco Tiene esa, este, esa, esa particularidad Porque además Les llegas,
0: llegas a un público de músicos Gente que conoce Que te va a analizar Que te va a estar observando Y que se va a casar con tu, con tu concepto Porque estás haciendo algo Que ya sale trasciende del pop Que no tiene nada de malo Y tienes ya un público de cautivo Pero la gente que sabe ¿No? y ya los ve y dice, órale y empiezan a analizar, a analizar y yo creo que tú como músico dices sí, ponle atención a esta parte sí, pongan atención a esto que viene porque tú sabes lo que costó trabajo grabarlo crearlo y además ya tenerlo súper afinado ¿no?
1: Sí, eh, en realidad siempre está esta onda de cuando, cuando uno compone progresivo, cuando estás en el inmerso en este rollo muchas veces nos han dicho no, es que compones para músicos No compones para Para público general Compones para gente que sabe de música No compones para Para el, para el, para la Es como el estigma, ¿no? De,
0: de, Ajá, de ustedes, sí. ¿no? Porque es así, de nada más verlos En la torre, ¿qué están haciendo? Sí, sí sí, a sí, sí
1: <risas> Pero a mí, a mí me parece que Pensar que Que solo los músicos lo pueden entender Se me hace demeritar el gusto del público Ok o sea, el, el público eh, no es tonto, no es este, no es, no, no consume cualquier cosa eh, de manera ah. tan sencilla. O sea, sí parece porque los ejemplos ahí está Danny Flow y, y, este, <risa> y la Bella Cat, y, todo y ese rollo. Ajá, todos esos todos esos individuos que son celebridades más allá de ser este artistas, son celebridades, es gente que músico. es famosa. Ya no hablamos, claro. Pero no, pues, no son artistas, no son músicos, no, sí. no de músico tiene lo que yo tengo de, este, de, de haitiano, de, de africano. O sea, <risa> sí. digo, me encantaría, sería increíble, pero ser haitiano o ser africano, pero, pero no, no lo soy. O sea, así de sencillo, ¿no? ni, ni, Pero sí soy músico. Y, y pues, pues veo que la gente. Pues de pronto consume ciertas cosas, pero no pero, pero, no es porque a veces porque quiera, sino porque hay una maquinaria atrás que está trabajando ajá, para impacta, que todo el impacta. tiempo sí, sí. Ajá, estés viendo, 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 viendo. Hay una maquinaria trabajando y, a, y pensábamos que con el internet esa maquinaria iba a desaparecer, pero pues ahora nos damos cuenta que como el dinero está en internet, pues esa maquinaria ya se apropió. Depende de, la, de tu de presupuesto,
0: en... ese proyecto que o, o ese, ese esa música, ese concepto, lo van a te lo van a retacar, pero en cualquier canal de redes sociales que se te ocurra y es lo que dices, hay gente que ya no le queda otra más que consumirlo, yo creo que de tanto lo ven, dice, ah, pues es bueno, pues sale en todos lados. No, güey, no es que sea bueno, es que te lo están retacando por todos lados.
1: Sí, o sea, por ejemplo, eh, el otro día este platicaba aquí con con, con, unos, con unos familiares que, pues, no son... Eh, sí les gusta la música, pero siento que no la escuchan. Ok. O sea, como que, pues, en automático, ¿no? O sea, le pones play y lo que ponga. Y ya lo que salga y ya con eso muevo el piecito y me distraigo de mis pensamientos, ¿no? Claro, claro. Eso es como el... Esa es la, 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 lo que yo veo que pasa, ¿no? Y, este... Y de pronto me decían, no, pero es que, este... Es, es muy bueno porque todo el mundo lo escucha. Uh. O, sea, <risa> no lo no sé, o sea, no, 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 es no que, es que no es que todo el mundo lo escuche, es que en realidad, ¿por qué todo el mundo lo escucha? O sea, ¿cuál qué hay detrás y por qué a esto sí y a estos no? O sea, ¿por qué esto sí y por qué esto no? Y obviamente, pues está en parte también el gusto musical, eh, pero yo creo que la gente sí tiene buen gusto musical, o sea, porque hay canciones que sí son muy buenas y que sí son muy populares, o sea, o sea, al final de cuentas sí hay sí. canciones que son increíblemente buenas, que son fantásticas, que tienen unas maravillosas melodías y una armonía bellísima y son populares, o sea, ¿por qué? Porque la gente hace que sean populares. Si, si la escuchas, si tienes la oportunidad de escucharlo, pues ahora sí que resuena en en su ser, porque es hermoso. La música es hermosa sí. y sobre todo la música pensada, la música que viene del alma de un compositor que puede ser cualquiera este, que, que piense como yo. Eh, y entonces resuena en el corazón y en, y, en, y en el alma del público y eso hace que se vuelva popular y eso hace que ellos compartan y que las cosas y ahí es donde donde nos nos esté nos quitamos la alienación, ¿no? O sea, dejamos de estar alienados, o sea, dejamos de estar ahí siguiendo a la masa, y entonces nos despegamos gracias a esa resonancia que hace el artista, que es desconocido, o que y que puede ser cualquiera, que puede ser un chico que, que toca la guitarra en el mercado, o que puede ser el, el mariachi que estaba fuera del, del, del metro que nada Anaya, ¿no? O el trío. O sea. Pero hace ah, que el un talento resuene. natural
0: está comunicando y está creando y está haciendo algo que es orgánico y que la gente lo, lo, este, lo respeta, ¿no? Y lo termina consumiendo. ¿No?
1: Sí, lo te, o sea, la gente, sí si sí le dan la oportunidad al público, el público le va a dar la oportunidad a sus artistas. El problema es que no hay esas oportunidades. O sea, hace poco escuchaba hablar a un manager este, medio famosillo que era, este, fue manager de Mont Laferte. ¿no? Okay. Ya no es manager de Motrafel. Ya yeah, no, okay. Y, este, y lo escuchaba decir que te tienes que crear tus espacios y tienes que crear tus este, tu, tus lugares donde, donde puedas desarrollar tu arte y todo. Excelente. Es el mismo discurso que tiene mi querido Nachito Alicia, que también una, en alguna plática de ires y venires del rock nacional. Okay. Este, me tocó a mí eh, ir e increpar a los periodistas que estaban ahí. En, en, en específico a uno que acá en la Ciudad de México es medio famoso, es Raúl David Rulo, que okay. era conductor, de director musical o programador de Reactor 105, que fue una estación acá en Ciudad de México pues bastante... No, eh, los programadores como... son
0: como los tanos de las radios, mano. Sí.
1: Su dedito. Sí, 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 sí tal cual. Y entonces yo ahí ahí en el Alicia levanté la mano y ¿qué dije, le dijiste? no, o sea <risa> ¿qué le dijiste? A mí, a, mí, a, mí, a, mí, a mí me dan risa porque por ejemplo he visto ahí unas entrevistas de un chico que se llama Eric Canales de Alison que le reclama así, no es que Rulo si, si no fuera por si fuera si no fuera por Rulo nosotros llenaríamos el estadio Azteca y hubiéramos hecho una gran escena de, de Punk de Happy Punk en, en, la hicieron o sea, fuera de lo que... Es, sí, no, lo que no, o sea, ellos siguen
0: o sea, vigentes y la gente tiene... Ellos su fan siguen base, vigentes ¿sí? acá. Acaba...
1: Sí, ¿no? Fantástico. Pero yo nunca vi a Eric Canales decirle en la cara a Raúl David lo que yo le dije en la cara a Raúl. ¿Qué le dijiste? O sea, yo le dije, güey, ¿por qué te gusta la payola? ¿Por qué te gusta que te den... O sea, no era dinero en efectivo, pero sí era libritos, viniles, claro, viajecitos, claro. conciertitos. O sea, digo. Cada quien, no pasa nada, pero si sí de pronto había cierta prepotencia al ir a entregar un demo y te veían feo. Sí. O sea, y te formabas, así eran horas de esperar a que salieran los programadores a aceptarte algún formato de tu disco para que a lo mejor estuviera ya arrubado.
0: Es te, te ponías pues, a que terminara en la basura, porque, ah, sí, gracias, ¿eh? Cierran la puerta. Sí.
1: ¡Buah! Sí, sí y eso. eso eran, y en ese entonces... Te estoy hablando de 2012, uh -huh. que nosotros, por ejemplo, sacamos nuestro primer tiraje de nuestro disco, que eran mil, mil copias. Y, este, y en ese entonces ese disco valía 150 pesos. Y eran 150 pesos que le estaba regalando a ese güey. Sí. Que le estaba regalando a la estación para ver si te daba la oportunidad... De sonar tantito De, algo. de sonar tantito sí, eso, eso. en la radio. Y no, nunca pasó. Y, y ahora te das cuenta, porque digo, yo, yo no, no... O sea... El, el nepotismo en el rock es muy cabrón, o sea, por ejemplo Paco Huidobro y Mickey Huidobro sí, ¿no? sí, 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 <risa> o sea, sí ajá, ya, ya se vuelve este, familiar,
0: negocio <risa> sí, sí, o sea,
1: los papás de, de Cha atendían a Rulo de chiquito en los dientes o sea, sí me explico, o sea son, son cosas que de pronto, pues sí, te puedes crear tus espacios, como decía Nachito no se trata de, de, de quitarse las cadenas, se trata de dejar de ser perros. Y sí, tiene razón, o sí, sea, porque buena, es un pensamiento anarquista. Es una, una gran frase y la sí, recuerdo perfectamente. Sí. Pero también hay que luchar por esos espacios. También hay que señalar a aquellos que trafican con esos espacios y a aquellos que se aprovechan de esos espacios para beneficiarse propiamente de ellos. No, O sea... Hay que hacer la lucha, no nada más hay que generar los espacios, claro que hay que generar los espacios, pero también hay que conquistar los que ya existen, apropiarlos y salir adelante, hacer que, que la música que la, que la música que viene realmente del alma y no la que viene de una celebridad. Este. En el caso resuene. de tus
0: proyectos, ¿cómo creas esos espacios? ¿Cuál es la... la... ¿La estrategia de, de, de la banda, o en este caso tuya, eh, Lalo, de, de ir conquistando, de ir haciendo? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo, cómo ves ese, ese tema para, para
1: tus proyectos? Cuando, cuando comenzamos Barcos, en 2010, 2011, eh, pues había espacios, sí, hay, hay muchos foros. Eh, en ese momento había, creo que más, porque había una movida de, de bandas de independientes, o sea, los que... Yo en este momento tengo más de 30 años, ¿no? En ese entonces pues, era veinteañero, ¿no? Okay. Hace, hace 12 años pues tenía 20 años y andaba por la vida este, buscando espacios. Y sí si había muchos chavos de mi edad eh, buscando también esos espacios. Entonces estaba el Caradura, el Alicia, el Foro Ilvana, este, el 246. O sea, había algunos foros de esos. Ya nada más está el 246. ¿Y, ¿Y la Alicia el Urbano, o ya o sea, no sigue la Alicia? En la Alicia ya, ya cerró, mm. o sea, cerró el año pasado. Caradura también lo cerraron. Y así podría, había un lugar llamado Club Atlántico en el centro. Había un montón de lugares e ibas y pedías el espacio. Pero hubo un momento donde nosotros eh, ya no encontramos esos espacios porque de pronto también era complicado eh, ir a los bares y que te trataran así fatal, pesado, o sea, que fueran pesados contigo. En, entonces empezamos a encontrar aliados en algunos foros, por ejemplo, en el Alicia o en el Foro Ilvana, sí encontramos buenos aliados, o sea, Nacho y a Mac también, el, el querido Maclovio ahí del, del Foro Ilvana. Ok. Pero este empezamos a tocar en la calle. Nosotros empezábamos a tocar en la calle. O sea, yo, por ejemplo, que soy un compositor que en mis etapas más duras económicas he salido con mi guitarra a tocar en un camión y varias veces y en repetidas ocasiones. Ojalá, eh, eso
0: está, está o sea, interesante, míralo.
1: Entonces, para mí, el salir a tocar a la calle es lo Arba más natural. natural del mundo. <risa> o sea, es, no le pues tengo miedo. Ya tenemos espacios. Pues vámonos a la calle. Y ahí está la Vámonos gente, a esto. Claro. Vámonos a... Ajá, vamos a buscar el mercado, vamos a buscar a la gente, vamos a buscar... Y entonces sí, en cuenta respuesta. Cuando hicimos esta gira por los mercados y las escuelas, era fantástico que de repente se acercaban todos los niños de la secundaria a decirte ¿Dónde puedo estudiar música? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo, cómo es que hicieron esta rola? ¿Cómo se llaman estas bandas que mencionas? ¿Cómo se llaman estos, este, este tipo de, 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 de instrumentos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto la batería? ¿Por qué está tan grande este tambor? O sea, de pronto llegaban y en los mercados también nos tocaba ver a la gente de bajos recursos, o sea, gente de la calle indigente uh -huh. bailando, siendo sí. feliz, gritando. este, No sé, había, es, es esta magia. Los vas a buscar ahí, los encuentras y te reciben, y te abrazan y es fantástico. Entonces, es para mí era eso. También, por ejemplo, nos tocó eh, ir a CEU a buscar espacios. Okay. Yo eh, encontré a una... No me acuerdo ahorita el nombre, me, me va a matar, pero no recuerdo el nombre de, de, de esta persona que nos daba espacios en Ciudad Universitaria. Era saliendo del metro Ceú, en los frontones de CU, este en las islas de Ceú, no, y entonces man, de repente sí. ya, sí, y, y ya llegábamos ahí, ya tocábamos y ahí estaban todos ahí sentados en la universidad, y de ahí jalamos mucha banda, de ahí tenemos ahí una base de... de de público bastante chida de las universidades. O sea, al final, pues, los, los tienes que buscarlos. En esa calle ¿no? nunca
0: encontraron para? censura, Lalo? Algo así como de ah, cállense, no, aquí no podemos, no los queremos claro. dejar.
1: ¿Sabes cuál? <risas> ¿Sabes Porque cuál vivimos del que... no. El
0: músico, el artista, vive del no. Eso claro. creo que lo tenemos bien claro. Y debes de hacer una piel muy gruesa para sobrepasar esos no's y decir, ok, pues por cada 10 nos, uno va a decir sí, a lo mejor va a titubear y me va a dar chance. ¿Cómo lo vivieron ustedes, Lalo? Nosotros, por
1: ejemplo, o sea, no tuvimos... O sea, la censura que nosotros sufrimos no fue del público, <risa> sino... ¿Fue del espacio a donde iban? Fue del Estado, o sea, literal fue el Estado. Ajala. Para nosotros fue el Estado. Ok. Nosotros estábamos en un en un crecimiento, en un desarrollo. Ajá. Éramos una banda que estaba desarrollando. Nos invitaban a varios lugares. Ok. Y entre esos lugares a los que nos invitaron, nos invitaron al concierto del, del tercer aniversario de eh, la desaparición de los 43 eh, normalistas de Ayotzinapa. Okay. Ese concierto se realizó en la explanada del Estadio Azteca. Eh, se iba a realizar en el Zócalo de la Ciudad de México, pero las autoridades, eh, incluyendo el gobierno de Mancera, y este y como se llama y el gobierno federal dijeron que en el Zócalo no, porque se podía generar un conflicto más grande. Un año antes, en la marcha de los 43, uh -huh. se quemó una piñata en el Zócalo de Peña Nieto. Sí. Fue un gran, 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 gran momento de la disidencia mexicana, eh, de la oposición en ese entonces, que éramos nosotros a ese gobierno. Y entonces, de pronto. El siguiente año se organiz, organizan los padres junto con, otros, este, otras, otras, este, organizan junto con otras organizaciones, valga la redundancia. Okay. Este concierto lo planean en el Zócalo y Televisa les ofrece a los padres realizarlo en la explanada del Estadio Azteca. Les pone toda la producción, o sea, todo el rollo, pero lo que hacen... Lo que hacen en el estadio azteca es que bloquean el acceso a la gente, no lo difunden, no pasa nada. Y entonces era un gran escenario, así un elefante gigante por de alguna manera. Pero escondido. con el estadio azteca <ríe> Ajá, vacío. Y sabes qué es lo peor? Que después de ese concierto jamás nos volvieron a invitar a ningún lado. Pues fue, fue muy, fue muy revelador para mí, pero yo no lo creía. Yo de verdad no lo creía. Momento
0: de contrastes, ¿no?
1: El gran escenario,
0: el todo, el, la, ¿Sí? el, el, el pseudo apoyo y al final de la jornada, este sí, Juanito, juega ahí en la esquina, donde nadie te pele, nadie te oiga y donde no deslata, no deslata, Juanito.
1: Y además, o sea, nos bloquearon. Y, y yo después me di cuenta de eso porque una de las bandas que iba a ser el headliner de ese show era Panteón Rococo. Ok. Y Panteón Rococó tres o cuatro días antes, Nelly. decide tocar, sí tocar, ah, sí. pero con media con media este planilla, ok, sin cerrar el show. O sea, ellos eran los headliners, pero les dice su gente que no cierren el show, que vayan a la mitad y que hagan un acústico y que toquen 15 minutos. O sea, como que ya lo habían visto, uh -huh. de que eso podía complicarse como que alguien les había dicho que estaban fiscalizando a la gente. Les dieron el pitazo que iba, ajá, que iba a participar y entonces ellos deciden cambiar y... De, si de, participan
0: pero no, no meterse tanto en bronca no
1: o sea estoy. pero no ajá, sí. pero no llevan, el show completo, no llevan el show completo ni hacen la fiesta completa ni nada por el estilo ni sus discursos que a que veces
0: meten en, en, en foros distintos donde ya es este festival normal que no está patrocinado por nadie <ríe> y ahí se explota exacto
1: ah, sí y entonces a todos nos a todas esas bandas que participamos en esos en esos en esas eh, en esas actividades y nos fiscalizaron y nos vieron y ya después ya nos invitaban a ningún lado a la lista negra. Y es, ajá, éramos de la lista negra, éramos los los apestados. Ajá, o sea, sí, porque sí, nosotros revoltosos. Sí, nosotros sí hablamos del tema. Nosotros sí, sí dijimos, a ver, cabrón, esto no está bien, esto es, está mal, esto está pasando aquí y asado. O sea, por ejemplo, a mí me dan risa todas esas bandas que de pronto este Apenas se dan cuenta de, de, de lo que está pasando. De que, de que vivimos en una, en, en una simulación, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Entonces, y, 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 y yo que vengo de una tradición, de una familia, este, pues sí, eh, hace poco escribí una canción que se llama Al Maestro, que se la escribí a mis maestros, a mi padre, a mi madre, a todos aquellos que. que este, que me han enseñado lo que, lo que soy lo que lo, lo, a pensar ¿no? y lo, una de las frases que eh, digo en la canción es este que tú me enseñaste a, a ver que no todo siempre es lo que parece okay. o sea el maestro para mí es aquel que te dice eso que estás viendo ahí velo con una reserva porque no siempre es lo que parece
0: ¿podrías tararear esa o sea, parte de tu rola? Así como cantarla un eh, poquito para ver cómo cómo acomodaste ese, ese mensaje. No sé si, si se puede ahí.
1: aprovechando ¿Sí, sí. Estuve
0: stalkeándote ahí en, en tus redes y te vi cómo le cantas todo el show. Y la neta está chido. Entonces, serías el primero que se aventara aquí un mini sí. palomazo. Porque está interesante cómo... Por ejemplo... Cómo compone uno, ¿no? Cómo lo, te llegan las ideas, te llegan las frases, te de... llegan... Mira, <ríe>
1: vámonos. Aquí tengo mi libreta de... este ahí por ejemplo, a ver, por aquí debe de andar. La estoy. ¿Cuántos este... años tiene la primera canción que compusiste, Lalo? Uy, yo que empecé a componer. <ríe> está chido. Este, empecé a componer en el, el primero de secundaria. Tenía yo 12 años y escribí una canción que se llamaba La Gran Ciudad. Ajá, sí. la. Era la, la. Ajá. Este. Dirigida a, o sea, pensada por la, el, Era ahora sí que eran este. Era era. A, a mí me impresionaba mucho la ciudad yo iba este a cómo se llama a, a bellas artes Ajá. Y, y este y y, y era de las primeras veces que viajaba yo solo en metro no en sexto de primaria eh, de pronto nos mandaron al concierto de, de un pianista y entonces este como mi mamá y mis tías no podían y en ese entonces pues confiaban mucho en nosotros eh, y nos dejaban salir antes, como que nos dejaban salir mucho, no así uh -huh. demasiado. Y este entonces yo iba en el metro y caminaba y veía el centro y veía a Bellas Artes. Ya wow, qué ciudad tan grande. Cabrón. Y entonces, pues lo primero que se me ocurrió cuando empecé a tocar la guitarra, que, que empecé como a, con esta idea de componer, era este la gran ciudad. O sea, dije, órale, es una gran ciudad. Y entonces fue la primera cosas las que se me ocurrió componer, ¿no? De la gran ciudad. Qué y me acuerdo que se la se la hice se la hice a un este ¿cómo se llama? Eh, te, yo tocaba con mi primo Roberto eh, al que le mando un saludo, a mi querido Betito. Este él tocaba la batería, yo tocaba la guitarra. Este teníamos un amigo, tenemos un amigo eh, tiene muchos años que no lo veo eh, que también trabajó en radio eh, el este, Andrés el ruso eh, y eh, un, un chico llamado Agustín. Eh, y entonces teníamos nuestra banda así de secundaria. Así un día estábamos en la secundaria y dijeron: "Ah, no, pues debíamos hacer una banda. Y típico. No, pues sí, una banda, órale, sí, sí, sí. Y de repente, pues ya llegué pues yo tengo esta canción. Y toda, toda la canción era: Me acuerdo que era Do mayor, Fa mayor, La menor, Sol. Así ¿no? sí, bien sencillo, bien bien, bien, bien básico. Pero era pero, la, la primera canción ¿Fue que Fue primera compuse. canción, órale. Ajá, y ya después, bueno, pues ya. Cualquiera este... pensaría que se le
0: ibas a hacer una morra o el amor o algo. <risa> la ciudad,
1: sácate. La ciudad. Sí, <risa> siempre loco. ha sido así. Mira, por ejemplo. A ver, te, 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 venga. Ahora que te vas, quiero decirte, te lo agradezco, tú me enseñas que no todo siempre es lo que parece. Y que se lucha y se trabaja Uno se levanta y se levanta Para liberarse De los liberales Ahora que te vas No te olvidaré
0: Algo así ahí va.
1: ¡Bájalas! Ah, es, que es, es que ahora sí que los, los, los maestros a final de cuentas pues todos tenemos un punto de... De salida, pues, de entrada y de salida. Sí, sí, sí. Y, y siempre me ha gustado eh, pensar que, que cuando uno se va eh, puede sentirse satisfecho o, o puede sentir uno satisfacción de la vida que llevó si alguien te dice que le dejaste al te dejó algo, que le dejaste algo, ¿no? O sea, tú me dijiste esto y esto lo recordaré por ti. Y me marcó
0: y está presente para mí. Como dice Dancer Washington, si llegas, si estás en esta vida y te vas y no tocaste a nadie, en el buen sentido dice, entonces, ¿a qué viniste? ¿No? Tocarlo en ayuda, tocarlo en compasión, tocarlo con tu talento, con tu arte, dejarle una huellita a alguien, ¿no? Si pasas desapercibido, pues como para qué, maestro.
1: ¿No? Sí, además... No necesariamente no necesariamente tiene que ser artístico, o sea, claro, puede ser... Es un consejo. Desde un consejo hasta cualquier cosa, un saludo en la mañana. O sea, por ejemplo, ahora que yo voy en, la, en las tardes por mi... Yo, yo soy padre, tengo un hijo de seis años. Órale. Este, salió música ahora también. Voy, o no, está eh, muy pegado ¿quiere a la ser? música? <risas> ¿Quieres ser cantante? Todo el tiempo dice... El otro día fuimos a dar una vuelta al circo. Me puso aquí un circo y dije, ah, vamos al circo, ¿no? Le regalaron un boleto a la prima y dije, vamos. Entonces me dijo, papá, tengo ya ahora tengo cinco sueños, caro. Tengo cinco cosas que quiero ser, ¿no? Quiero ser este youtuber, De moda el youtuber. Quiero ser cantante. Quiero ser chef. Quiero ser acróbata. Y no me acuerdo del otro. Entonces volteé y dije. Bueno, pues entonces vas a necesitar este, echarle muchas ganas y, y esperemos que te dé tiempo para que puedas hacer todo eso. Si tú ¿no?
0: quieres, ¿no?
1: Sí, no, pero es fantástico. O sea, cuentas, a mí, por ejemplo, te digo que desde ese tipo de cosas tan sencillas como el saludo en la mañana de un señor que siempre pasamos por ahí y no salud, me saluda, sí. Buenos días, buenos días, buenos días. Siempre me voy a acordar de él, toda la vida me voy a acordar de él, porque tiene la decencia de que cada que vea a una persona, la salud. Dice, claro, buenos días. Ese buenos gesto
0: días. amable a ti te deja algo bueno, algo chido, ¿no? Entonces, si lo, sí, lo replicas, se vuelve como la cadena de favores chido, en el que dices, ah, ok, saludó, lo replico por acá. Si se me mete alguien en el carro, sonríes y le dices, adelante, ¿no? Dedito, sí, like. Buena no vibra. Pasará. Exacto, buena vibra. Oye, y en esa buena vibra, Exacto. a nivel familiar cuando se enteran o saben o, o ven tu inquietud por la música ¿cómo, cómo fue a, a nivel familiar? ¿siempre tuviste apoyo? ¿hay gente más hay gente musical en tu, en tu familia que tú dijeras crecí viendo y cuando yo me metí eso toda mi familia dijo adelante etcétera